0: Es gibt im Leben, dass sich zwei nicht mögen. Das mag hier auch der Fall sein. Es ist an der Zeit, dass Sie in München irgendwann mal sagen, so pass auf, ab jetzt läuft es bitte in Ruhe.
1: Dankeschön. Es gibt keine
0: weiteren Meldungen mehr. Dann sage ich vielen lieben Dank auf die Tribüne und ins Homeoffice. Wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise. Einen schönen Abend. Dankeschön.
1: Tja, da steht er auf und räumt seinen Platz beim ersten FC Köln. Markus Gistul ist nicht mehr Trainer. Das ging gestern sehr, sehr schnell. Ein bisschen mehr Zeit nehmen wir uns jetzt, nämlich roundabout eine halbe Stunde zu Reifes Live. Herzlich willkommen Ihnen, liebe Zuschauer. Und herzlich willkommen hier im Studio, Marcel Reif. Morgen. Natürlich, wir steigen ein mit der Aktualität. Markus Gistul ist weg. Walter Straten hatte hier an der Stelle ihn mal als den Udini äh, quasi unter den Trainern bezeichnet, weil er sich immer wieder dann noch rausgezaubert hat aus einer Entlassung. Es war jetzt das vierte Endspiel. Das ging jetzt äh, äh, zu Hause verloren gegen Mainz. Er ist weg. Waren
0: Sie jetzt überrascht, wie schnell das gestern dann ging? Nein. Sie haben es selber gesagt, vier Endspiele. Und daraus hat ja niemand ein Geheimnis gemacht. Es gab gestern, ich habe mir das Spiel anguckt, habe in die Vorberichterstattung so reingezappt und da saßen Held und Gisdol auf der Bank vor dem Spiel. Die Mannschaft macht sich warm und die saßen auf der Bank und haben sich unterhalten mit der nötigen Angespanntheit, weil jetzt gleich ein Bundesliga-Spiel kommt. Aber ich glaube nicht, dass ich da was rein ist. in einer Entspanntheit, was die beiden angeht. Und wenn ich mich da nicht getäuscht habe, und wenn jetzt nicht im Nachhinein noch irgendwelche Dinge passieren, die unschön sind, ist das ein Lehrstück, wie solche Dinge, wenn sie denn sein müssen, und es musste sein, ablaufen sollten. Es musste, warum musste es sein? Weil der erste FC Köln nicht ein normaler Aufsteiger war, sondern ein immer Rückkehrer und eigentlich ein Erstligist. Böse Zungen sprechen von einer Fahrstuhlmannschaft. Ja, und das gewonnen. wollen sie ja nicht mehr sein. Aber sie sind eher Erstligist als etwas anderes. Das heißt, ein Ah, jetzt steigen wir mal ab und dann ach, mal gucken. Irgendwann steigen wir mal wieder auf. Da gehen wir mit dem Trainer runter und dort bauen wir noch mal alles neu auf. Das trifft nicht zu. Vielleicht mit allem Respekt auf Bielefeld, Paderborn, aber nicht auf den ersten FC Köln mit mit seinen ganzen Strukturen. Das heißt, alle Karten waren gespielt, nur noch nicht die. Pass auf, wenn die Mannschaft nicht mehr weiterkommt. Und die haben ja gar nicht mal schlecht gespielt gestern. Aber wir kriegen die Ergebnisse nicht. Gibt's nur noch eine Sache, das ist, wir wechseln den Trainer. Und wenn das zwischen Sportdirektor hält und dem Trainer sauber kommuniziert ist. Na, pass auf. Wenn wir das nicht gewinnen, holen wir einen anderen Trainer, dann soll der nochmal sechs Spiele probieren, das, das Unmögliche möglich zu machen. Finde ich das unaufgeregt, ich finde es undramatisch. Dies soll wird eine Abfindung kriegen oder seinen Vertrag ausbezahlt bekommen. Also deswegen sollten wir da nicht mehr reintun, als drin ist. Im Gegenteil, wie gesagt, ich bleibe dabei, für mich eine auf eine Art erledigt, wie man solche Dinge erledigt Wohl Markus Kisto gesagt hatte gestern nach dem Spiel direkt, also es
1: gab keine Absprachen vorher, aber ne, das eine ist das, was man sagt, das andere ist die innere Wahrheit. Er wusste es ja. natürlich auch. Übrigens äh, roundabout 700.000 Euro, die er jetzt dann kassiert für das erstmal nichts tun, geht also schlimmer. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja, so steht im Vertrag, Vertrag. Alles gut. Genau. Wenn das so geregelt wird, gut so. Die Frage ist, wie viel kriegt sein Nachfolger jetzt, der, glaube ich, eigentlich seinen Rentenbescheid zurückgeben müsste? Wir reden von im Funkel. Und bevor wir über Funkel reden, die Frage, er war ja schon mal Köln-Trainer. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Tage es sind die jetzt zwischen Rauswurf damals und Rückkehr, der möglichen Rückkehr, wir gehen alle davon aus, dass es schnellstmöglich verkündet wird. Wie viele Tage das waren? Nein, aber es muss irgendwas Schickes sein, sonst würden sie es. Ja, das ist so wahnsinnig. Also für mich klingt das dann mal fast wie ein ganzes Leben. 6.375 Tage zwischen Rauswurf und möglicher Neueinstellung jetzt. Spannend bei der ganzen Personalie ist ja, Friedhelm Funkel war damals auch in der ersten Liga äh, geholt worden, stieg dann ab, wurde im Februar, glaube ich, eingestellt. Also der hatte eine lange Zeit eigentlich, Köln zu retten, ist dann aber wieder aufgestiegen. Meine Frage, viele Worte ist jetzt. Gehen wir davon aus, Köln geht runter, ist Funkel dann automatisch und auch derjenige, der sie wieder hochbringen soll?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe mit mit Friedhelm Funkel ein paar Mal mich unterhalten und er hat, das war glaubhaft. Du, ich bin durch. Also Düsseldorf war so mein letztes Ding. Jetzt Trainer muss ich nicht mehr machen. Aber Corona kam. Er sagt selber, sonst wäre ich jetzt mit meiner Frau ständig im Urlaub irgendwo gewesen. Da hätte ich hätte mich die Liga gar nicht mehr so doll gereizt. So war es nicht. Und plötzlich merke ich, mir fehlt da was. Also, wenn er für sich selber beschließt, doch, ich habe noch ein paar Jahre Bundesliga-Trainer in mir, mit allem, was da an Stress insgesamt da ist, grundsätzlich, und beim 1. FC Köln vielleicht noch ein Tick mehr, dann wird das die, die Frage sein, wie laufen die, die nächsten sechs Spiele. Wenn der jetzt Houdini 2.0 macht und sie schaffen es irgendwie mit dem ganzen Club. Da, und Sie fragen ihn, dann können wir davon ausgehen. Aber da, da ist einiges noch offen. Jetzt geht es erst wirklich darum, für den FC in der ersten Liga zu bleiben. Denn in diesen Zeiten Absichten, die zweite Liga wäre für diesen Klub.
1: Misslich. Wo man als reiner Fußballfan sogar tatsächlich, wenn man das Herz nicht für einen dieser Clubs hat, die Vorstellung, was da nächstes Jahr in der zweiten Liga alles passieren ja. könnte, ist spektakulär. Schalke, Hertha vielleicht noch, Köln, der HSV, die es ja wahrscheinlich auch nicht schaffen werden. Insofern, das könnte eine geile zweite Liga werden. Aber wir bleiben noch in der ersten und da ist dann eben die Frage aller Fragen, schafft es Köln denn jetzt mit dem Trainerwechsel? Es ist ja interessant, Köln war bisher der einzige club von allen Kellerkindern, der bisher darauf verzichtet hat, seinen Trainer auszutauschen, und wir sehen bei Schalke weniger erfolgreich, bei Mainz jetzt dann doch mit Erfolg. Auch Bielefeld muss man sagen, hat sich der Wechsel gelohnt. Wird es bei Köln
0: eine positive Geschichte werden? Also das Spiel gestern war vom Ergebnis unglücklich. Das ist wirklich so. Wir haben für ihre Verhältnisse sehr ordentlich in Fußball gespielt. Das war nicht nur Abwehrschlacht oder was man immer da man da an Schoten verwendet sondern die haben anständig Fußball gespielt, haben ihre Chancen nicht genutzt und haben dann drei Tore weggeschenkt. Vom Potenzial her, ja, aber sechs Spiele ist ein bisschen kurz jetzt. Also es muss dann, wenn was kommen soll, muss es bald kommen jetzt. Und was mal, wie, wie halten sich die anderen als Drehbuch? Bielefeld verweigert sich der Sache, Mainz verweigert sich der Sache. Und dann musst du halt... Oh Gott und selbst Schalke da. kommt, nein. Na bitte. Okay. Also wir suchen das Spiel zwei aus. Äh, möglicherweise viel Die Chance haben sie noch. Es Nein. ist es ist noch Zeit, aber es muss jetzt sehr bald was passieren. Deswegen ist ja dieser dieser Trainerwechsel nachzuvollziehen. Mehr Karten gibt es nicht, auch nicht mehr im Ärmel. Sie, sie haben wunderbare Übergänge jetzt zu unserem nächsten Thema gemacht.
1: Es muss was passieren. Eine Entscheidung muss voll äh, fallen. Ach, ach. Ein Trainerwechsel. Wo sollte man da anderes sein, liebe Zuschauer, als beim FC Bayern München und dem Wirklich ein Bayern-Theater, was wir da seit mittlerweile... Beim ruhmreichen Bayern-Theater. Bayern ja. Das ist ja schon irre. Also der Vorhang ähm, fällt noch nicht, sondern er geht offensichtlich immer weiter auf. Ähm, bevor wir da ähm, thematisch wirklich ansteigen, einfach nur so die Außenwahrnehmung, die Sie auf den FC Bayern haben, ein bisschen unrühmlich dann doch das Ganze. Unrühmlich?
0: Das jämmerlich. Das ist schon spannend, weil da ja nicht plötzlich irgendwie irgendwas passiert ist, sondern weil das ja eine Entwicklung ist, über lange, offenbar längere Zeit, und dass man das hat laufen lassen, dass man die Dinge nicht, von mir aus auch qua UKAS von oben, nicht irgendwann mal eingefangen hat, ist, ist schwer nachzuvollziehen. Also wenn die Mannschaft der Kader nicht so gut wäre, würden wir heute anders über den FC Bayern reden. So kriegen sie es immer noch irgendwie geregelt, aber auf Dauer kannst du so nicht profitieren. Es bringt ja momentan so Spaß, tatsächlich in jeder Aussage sie
1: sich ganz genau anzuhören. Der Kader ist so gut. Hansi Flick hat äh, gesagt, vor dem Spiel am Wochenende gegen Union, dass der Kader schlechter sei als letztes Jahr. Auch da schon wieder ein kleiner Seitenhieb auf Brat Aber er hat
0: die Champions League gewonnen. Und fünf ja, aber, aber jetzt der, der aktuelle
1: Kader jetzt. Nee, äh, war sei schon schlechter. der
0: Kader noch, war vorwiegend.
1: Aber gut. Nee, eine andere Zahl, die ich auch sehr spannend finde, wir haben unsere bild.de-User mal gefragt. Über 100.000 haben da mitgemacht. Das finde ich schon eine beeindruckende Zahl auch. Wer ist wichtiger für den FC Bayern in Zukunft? Ist es Trainer Hansi Flick oder ist es Sportdirektor Hasan Salihamidzic? Und ich äh, lasse ihn nicht schon wieder raten, 94% haben gesagt, Hansi Flick ist es. Wenn man sich das als Grundlage nimmt, und ich glaube, das sind nicht nur die 100.000, die da mitgemacht haben, sondern das sehen tatsächlich viele so. Warum ist die Entscheidung dann immer noch nicht äh, pro Hansi Flick ausgefallen und kontra Braco Salihamidzic?
0: Weil es sich, glaube ich, jetzt mal lohnt, das Ganze ein bisschen zu versachlichen. Ähm, ja, es gibt im Leben, dass sich zwei nicht mögen, dass sich zwei Alpha-Tierchen gegenseitig ständig äh, anknurren oder was weiß ich. Das soll es geben. Das mag hier auch der Fall sein, dass die zwei nicht, nicht miteinander gut können. Interessiert mich nicht. Um was es geht ist und wir reden über Bundesliga, wir reden nicht über England. In England gibt es das Modell des Managers, das ist der Trainer und in Personalunion auch der Sportdirektor. Transfers entscheidet er, trainiert die dann auch so. Das haben wir nicht. Ob das richtig ist oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Wir haben es so, es gibt den Club, da oben gibt es eine Vereinsführung, dann gibt es einen Sportdirektor, der entscheidet und der Club mit diesem Sportdirektor in Person entscheidet über Transfers. Der Trainer wird eingebunden, aber er entscheidet nicht letztendlich. Letztendlich entscheidet der Club. Ich habe den Eindruck, Hansi Flick möchte es anders haben. Und die Bayern sind in der Falle, wo der Fluch der guten Tat Hansi Flick in eine Position bringt, zu Recht, dass er ein, wirklich ein, ein hochgeschätzter Trainer ist, sonst hätte das nicht funktioniert. Aber sie müssten damit viele, viele Dinge hierarchisch aufgeben. Ich glaube, das wollen sie nicht. Hierarchisch das da, ich nicht nur an Salihamidzic. Will ich dazu kommen. Stichwort Uli
1: Hoeneß. Keine Frage, das ist hinlänglich bekannt. Er ist ein großer Fan von Salihamidzic. Wenn, wir spinnen das Spiel mal, tatsächlich so über die Wupper gehen sollte, woran mhm. wir eigentlich alle nicht glauben, dass er entlassen wird. Aber wenn es so wäre, wäre das auch gleichzeitig
0: die komplette Entmachtung von Uli Hoeneß dann? Also Uli Hoeneß ist doch selber zurück, zurückgetreten und hat gesagt, ich ziehe mich an den Tegernsee ein bisschen genau, zurück und halte mich ein bisschen. Und wir glauben daran? Er hat sich so dann zurück so angehalten wie, wie der Franz Beckbauer damals. Der hat dann auch <lacht> nie mehr was gesagt. Nein, es ist ja auch in Ordnung. Es, sein Rat sollte ja auch weiterhin gefragt sein. Dazu hat er viel zu viele Verdienste und viel zu viel zu bieten auch. Allerdings... Wenn es das sein sollte, und das ist ja Ihre Unterstellung, sollte oh, es so sein, nein, zumindest ihre An, Ihr Angebot, Angebot. Angebot, sollte es so sein, dass Flick und, und Salihamidzic Stellvertreter sind für einen Konflikt der alten Kategorie. Nämlich Rummenigge sagt, das ist mein Mann, Flick ist mein Mann, äh, Höhne sagt, mein Mann ist aber Salihamidzic. Und dass das so läuft, das würde die Sache noch verschlimmern, wie ich finde. Deswegen, es ist an der Zeit, dass Sie in München, ich muss Ihnen keine Ratschläge geben, aber nur wir von außen, vornehme Fremde sehen das, hören das und sagen, so kann es nicht weitergehen. Deswegen ist es, glaube ich, an der Zeit, dass Sie irgendwann mal sagen, so, pass auf, so und so, so läuft das in diesem Club und ab jetzt läuft es bitte in Ruhe. Das, was wir nach außen machen, wir Kollegen von Bild brauchen, habe ich zu Kollegen Straten am Donnerstag gesagt, dreiviertel der Seite Sport oder des Sportteils ist doch bereits erledigt. Die müssen sich um nichts mehr kümmern. Was jetzt bei Bayern neu? Ach komm, machen wir doch das. So, das ja. muss aufhören. So kann man nicht, so kann man nicht Fußball machen. Das heißt, wenn Uli Hoeneß noch was zu sagen hat, dann sollen Sie sich. Müssen, muss er sich mit Rummelige hinsetzen, von oben nach unten die Dinge durchregieren und dann muss irgendwann mal entschi entschieden werden. So kann es jedenfalls, glaube ich, nicht weitergehen. Ich hoffe,
1: die Zuschauer haben äh, Verständnis dafür, dass wir noch ein bisschen das Bayern-Thema strecken, aber auch schon in den Übergang zum nächsten Thema Borussia Dortmund kommen. Und dazu einmal die Ansetzung der Champions League. Äh, darüber müssen wir natürlich reden. Bayern und Dortmund äh, beide im Einsatz. Nochmal die Frage, wenn Bayern jetzt gegen Paris gewinnen sollte noch und weiterkommen sollte. Ist das eigentlich gut für Flick oder ist es eher eine Niederlage so besser für Flick? Also welche Auswirkungen hätte ein Ausscheiden oder ein Weiterkommen für die Verlängerung oder für, für das Bleiben von Hansi Flick? Schmeißt du eher, oder trennst du dich dann eher vom Trainer, der diese Saison dann doch keinen Erfolg hatte
0: oder eher entlassen, weil er es noch mal geschafft hat, weit zu kommen in der Champions League? Wenn die Bayern weiterkommen, ist es gut für uns, denn dann geht das, das Spiel weiter, dann dauert das noch länger. Wenn es nicht gut geht und Sie ausscheiden gegen Paris, kriegt der ganze Kram nochmal eine zusätzliche Wucht und dann beschleunigen sich die Dinge. Dann müssen Sie noch schneller handeln, egal wie. Nochmal, hundertmal schon gesagt, wenn wir jetzt beide sagen könnten, vor der Tür steht ja ein möglicher anderer Trainer, dann würde ich sagen, pass auf, Hansi Flick wird Bundestrainer und so wird es laufen. Die Wette würde ich dann gerne anbieten. Ich sehe den nicht. Ich sehe nicht, dass Julian Nagelsmann die Sachen hinschmeißt in, in Leipzig. Wenn es so wäre und ich mich täusche, dann wird es sehr bald möglicherweise in diese Richtung gehen, weil wirklich die Option ist ja dafür flick. Das macht die Sache ja auch ein bisschen im Umgang offensichtlich schwierig, <lacht> dass jemand sagt, du, wenn ihr mich lange noch ärgert, dann gehe ich zum DFB-Bett Bundestrainer. Warum nicht? jetzt lassen Sie uns die Dortmund-Fans hier zahlreich auch hier einschalten, nicht
1: auf die Folterlange spannen, sondern wir wollen über Mukuku reden. Warum wollen wir über Mukuku reden? Der leider in der Champions League nicht spielen wird, wird die ganze Saison nicht mehr ist verletzt. Aber der gute Mann ist 16, der gute Mann hat eine eigene Wohnung, was mich schon sehr überrascht hat. Darüber reden wir auch gleich, wie Sie das als Vater machen würden. Und vor allem, er sorgt für Wirbel, denn seine Ex-Freundin war bei ihm zu Hause, soll seine soll ihre Sachen rausgeholt haben. Da hat er gesagt, das ist mal nicht so, du bleibst mal schön hier. hat sie eingesperrt, ist rausgegangen und meinte, wir reden da später drüber. Ich will mit Ihnen darüber reden, nicht über Beziehungsärger und Stress, sondern dass ein 16-Jähriger eine eigene Wohnung hat, auch wenn er Fußballprofi ist. Was sagen
0: Sie dazu? Alle Eltern haben eine Fürsorgepflicht und alle Eltern haben aber die Wahl, wie, wie gehe ich damit um. Manche Kinder gehen ins Internat, andere sagen, sagen die Eltern nein, die bleiben bei mir zu Hause. Andere sagen, mit 18 wäre es aber nett, wenn du freundlicherweise dich mal umgucken würdest, was es sonst noch für, für Räumlichkeiten gibt, außer Hotel Mama. Andere sagen, mein Sohn kann, mein, mein einziger geliebter Sohn kann seit auch mit, 30, mit 35 noch sehr gern hier bei mir wohnt. Also, ich, ich weiß nicht, kann ich nicht, nicht beurteilen. Er wohnt nicht auf der Straße, er liegt nicht unter irgendeiner Brücke rum, sondern die Dortmunder haben, was ich gelesen habe, kümmern sich da auch ein bisschen drum. Wenn die Entscheidung so ist und er sich für alt genug hält und für fähig genug, sein Leben alleine so zu organisieren und seine Eltern sagen, ja, das trauen wir dem jungen Mann zu, warum nicht, aber dann würde ich ungern darüber lesen, über irgendwelche Polizeiansätze. Hey, ich ich stolpe ja. halt deswegen bei dem
1: Thema so ein bisschen, weil wir schon auch wissen, dass Borussia Dortmund ihn sehr, sehr schützt, äh, ihn, ihn raushält mhm. aus Interviews. Dann hin und wieder, wenn viel über ihn berichtet wird, auch hin und wieder mal der Hinweis kommt, setzt den Jungen nicht zu sehr unter Druck. Aber gleichzeitig gebe ich dem 16-Jährigen die komplette Eigenverantwortung, auch wenn er Unterstützung bekommen, in eigene Wohnung zu leben. Irgendwie passt das da nicht so ganz zusammen. Aber das ist meine persönliche Meinung und die interessiert ja sowieso gar keinen. Insofern lassen Sie uns über was anderes reden, was jeden interessiert. Ich möchte Ihnen einmal Zahlen zeigen. Warum zahlen wir Ihnen die Zahlen von dem aktuellen Dortmund-Trainer Tarzic und Lucien Favre, seinem Vorgänger, nämlich aus dem einfachen Grunde, weil Favre nach dem 5-2 im äh, 5-1, 1-5 im Hinspiel äh, gegen Stuttgart geflogen ist. Jetzt hat Tarzic am Wochenende in Stuttgart gewonnen, 3-2. Und wir sehen, was uns wenig überrascht, das ist ja das Gefühl der letzten Wochen schon. Also dieser Trainerwechsel hatte sich am Ende wirklich einfach ehrlicherweise gar nicht ausgezahlt, auch wenn man jetzt gegen Stuttgart gewonnen hat. Was bedeutet das am Ende des Tages jetzt schon ein kleines Saisonfazit für
0: Borussia Dortmund? Nach den Zahlen, ja, nach der Art des Auftritts, zuweilen sagt man in Dortmund doch. Und wenn man sie jetzt gesehen hat in, in Manchester oder sie gesehen hat zweite Halbzeit, vor allem in Stuttgart. Doch, wenn man sie vorhin bei anderen Spielen, auch unter Terzic gesehen hat, sagt man, großer Gott, das, das ist ja eher noch schlimmer. Also, das ist die alte Dortmunder Krankheit. Ich glaube, sie, sie wollten auch da etwas verändern. Nicht Trainingsmethoden, nicht die Ausbildungsfähigkeit. Ein, ein Lucien Fabre ist ein, ein toller Ausbilder. Nur in Dortmund wollten sie etwas anderes. Sie werden nach Terzic Rose kriegen, der ist nun anders Sie werden allerdings, das ist der Preis, wahrscheinlich die Champions League verpassen in der kommenden Saison. Und dann hat es sich gar nicht gelohnt. Aber wie gesagt, da haben sie, glaube ich, eine Entscheidung getroffen, doch etwas, ein Projekt anzugehen, um diese Mentalität zu verändern mit, mit Trainern, die etwas eine andere andere Emotionalität leben, als sie Lucien Favre gelebt hat. Das wussten sie allerdings vorher nicht schon wieder die, die Favre-Geschichte. Also, nein, von den Zahlen her hat es sich nicht gelohnt, gar nicht möglicherweise, aber vom Ansatz her ist es wahrscheinlich richtig. Ich darf verraten, bevor wir zum DFB kommen, äh, sie hat mir, bevor die
1: Sendung gestartet ist, gesagt... Die glauben tatsächlich, dass äh, Borussia Dortmund äh, am Mittwoch für eine Überraschung sorgt
0: und äh, City noch raushaut. Ich habe ein komisches Bauchgefühl. Ich sage, für die Bayern wird schwer, weil sie drei Tore schießen müssen, glaube ich, Mbappé wird irgendeins machen. Das ist ein bisschen viel verlangt, aber da setze ich auch auf Guardiola. Ähm, ja. Ein bisschen, dass Pep Guardiola wieder mit sich selber so lange äh, im Kreise rumläuft, äh. um um die die Wahnsinnstruppe äh, von Dortmund in den Griff zu kriegen dass Sie, wenn Sie Ihr Ding machen, eine Chance haben, weiterzukommen. Mit einem 1-0 hätten Sie es. Ich, ich bin bei wir ähm, nehmen das jetzt hier auch auf und können es dann
1: ausklippen. Ich sage sogar tatsächlich, beide Mannschaften kommen weiter. Ich glaube auch Gut Bayern, so, ja. Ähm, da werden wir viel Freude haben am Donnerstag, wenn wir dann doch beide Mannschaften weiter im Wettbewerb sehen. Ähm,
0: viel Freude haben Sie eigentlich mittlerweile noch, wenn Sie an den DFB denken oder im Moment ist es erfreulich ruhig. Seit, seit der Woche habe ich nicht nichts mehr gehört von irgendwelchen Grabenkämpfen und irgendwelchen... Ah, intern nicht, intern. aber von außen, von von ordentlich außen geschossen jetzt. Von, ja. Vieles ist da hoffentlich auf einem guten Wege, hoffentlich. <lacht> ja, ich nehme Bezug auf das äh, Interview
1: von ähm, Union Berlin-Boss Rainer Zingler in der äh, Bild am Sonntag, in der Schärfe tatsächlich selten gesehen. Ich glaube, wir haben die prägnantesten Aussagen mal vorbereitet und da sagt er, es ist aus meiner Sicht ein katastrophales, peinliches Bild. Der DFB ist an der Spitze hoffnungslos zerstritten und dadurch führungslos. Ich glaube, es braucht einen kompletten personellen Neuanfang. Und das ist jetzt tatsächlich auf die Bosse bezogen. Es gibt noch ein weiteres Zitat, da kommen wir später zu. Da haben wir es dann auch schon vorbereitet. Und deshalb gehöre ich auch zu der großen Gruppe von Fußballfans in Deutschland, die es richtig finden würden, wenn Oliver Bierhoff und Jogi Löw, und jetzt das Entscheidende, noch vor der em diesen Neuempfang ermöglichen würden. Also, mein lieber Herr Reif, ich lege mich fest, der DFB ist daran selber schuld, dass mittlerweile dann auch Bosse aus der Bundesliga sich so deutlich äußern. Ist das nur die logische Konsequenz aus dem auch da Theater, was da seit Wochen passiert?
0: Ja, na klar. ist ja auch, vieles ist richtig dran. Die zweite Seite unterschreibe ich nicht, aber die erste Seite. Ja, da reden nicht. wir erstmal über die erste. Ja, aber natürlich, es kann doch nicht sein, dass uns irgendein interner Machtkampf zwischen Präsident und Generalsekretär beschäftigen muss. Das ist mir wurscht. Ehrlich gesagt, wozu braucht sie den Verband? Damit sie sich mit sich selber beschäftigen oder damit sie sich um den Fußball in Deutschland kümmern? Um Amateure und auch um eine Nationalmannschaft, die auch nicht übermäßig geglänzt hat in den letzten paar Jahren nach dem WM-Titel. So. Ja, da muss sich was ändern und es, es muss irgendwann mal Schluss sein mit, mit irgendwelchen Themen, die wirklich völlig abseitig
1: sind. Man kann jetzt nicht sagen, dass Rainer Zingler, der auch für klare Worte bekannt ist, aber der Einzige ist, sondern irgendwie hat man das Gefühl, so nach und nach trauen sich auch mehr Leute, öffentlich auf den DFB loszugehen. Spektakulär, was gestern passiert ist, der Clubmäzen der Würzburger, Thorsten Fischer natürlich, so heißt er, Hauptsponsor des Clubs, hat sich auch maßlos aufgeregt und sich proaktiv hier bei Bild gemeldet und genau das nach dem Spiel dann gesagt, nach elf spielentscheidenden Fehlentscheidungen kündige ich auf diesem Wege vorab in mündlicher Form, mit aller Gelassenheit und ohne Emotion sämtliche Verträge mit dem DFB. Ich habe den Glauben, die Hoffnung an eine Gleichbehandlung und seriöses Geschäftsgebaren verloren. Also gerade die unteren beiden Aussagen oder Worte sind schon knallhart. Das ist ein ganz anderer Zusammenhang natürlich. Es geht um Fehlentscheidungen, die Würzburger fühlen sich massiv benachteiligt. Nichtsdestotrotz, also A geht es da auch ein bisschen um Kohle und einfach auch so ehrlicherweise so die Brust sich mit dem DFB dann anzulegen, zu sagen, ähm, ihr macht da ähm, nur noch Kokolores, das ist schon... Schon massiv, oder?
0: Ja, das ist schon massiv. Aber wirklich, wir tun gut daran, das ein bisschen zu, zu differenzieren. Also das eine ist, was ist im DFB intern los, dann Löw und, und Bierhoff. Muss, gehört Bierhoff zu Löw, muss, muss da ein Neuanfang her. Und hier geht es darum, dass die Würzburger sagen, kleine Vereine, und sie sind einer der kleinen, Kleineren, äh, haben keine Lobby und Fehlentscheidung. Aber das würde ja bedeuten, dass sich das Präsidium des DFB das nicht untereinander... <lacht> mit sich beschäftigt, sondern sich auch noch darum kümmert, dass Würzburg von den Schiedsrichtern benachteiligt wird. Das ist ein bisschen viel verlangt, denn wir sind schon mit anderen Dingen überfordert, offensichtlich. Also hier in aller Gelassenheit und ohne Emotion, ja, nun gut, da glaube ich eher ein bisschen doch, ein bisschen viel Emotion, viel Gelassenheit, wenig Gelassenheit. Aber ich kann so einen Schmerz nachvollziehen, nur Lass uns lass uns bitte ernsthaft... Zumal es in der Szene
1: gestern, also es sind ja immer dann Einzelfallentscheidungen, wie es so schön heißt, die gestern auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir bei den
0: Würzburgern. Also warum das keine rote Karte gibt, das weiß kein Mensch. Ja, dann äh, der Schiedsrichter, so wie man sagt, ein Spieler muss jetzt mal auf die Bank, finde ich ganz gut, wenn, wenn der auch, nehme ich an. Das, das wird nicht so einfach weg.
1: Die gute Nachricht, die sollte man da nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Frauen-Bundesliga... Die von Flyer Alarm, so heißt die Firma von Herrn Fischer. Titelsponsor, ja, die ist ausgenommen. Er sagt, beim Frauenfußball ist alles gut. Auch das würde man prüfen. Aber der Frauenfußball sollte nicht darunter leiden. Das ist eine gute Sache. Ja. Nichtsdestotrotz ist, bleibt und ist die Frage, dass wenn man sich die Außenwirkung dieses Verbandes anschaut, das ist doch am Ende, und wir haben noch 30 Sekunden, es ist doch alternativlos, dass wirklich dann aller Spätestens nach der EM ein kompletter Tabula Rasa und Neuanfang geschehen muss. Weil ich meine, wir haben äh, in ein paar Jahren eine heim em da wollen wir solche Geschichten ja am Vorfeld nicht
0: erleben. Also Jogi Löw, das war ein Thema, das hat Jogi Löw, wie ich finde, prima gelöst. Oliver Bierhoff ist lange mit Jogi Löw diesen Weg gegangen. Er kann nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun. Ob er von sich aus dann auch sagt, ich glaube, ich mache mal Platz, weiß ich nicht, werden wir sehen. Das Präsidium und ein Generalsekretär, die sich ständig miteinander kabbeln, wie, öffentlich öffentlichkeitsunwirksam, doch wirksam, aber nicht lustig. Das sind Dinge, die, die müssen sie sich ändern. Sonst ist dieser Verband. Ich habe kürzlich mal gesagt, macht das sich überflüssig. Ich, ich brauche euch nicht. Auf die Art. Lasst weg. Ich, irgendwie, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Bleibt einfach weg. Kümmert euch zum Beispiel jetzt um Amateurfußball, Jugendfußball. Das sind Dinge, die jetzt sehr, sehr wichtig werden. Da höre ich nichts, aber ich höre, dass es zwischen Herrn Kurzius und Herrn Keller immer noch weitergeht.
1: Auch das ist ein wunderbarer Übergang. Und zwar die Amateure, die Jugendmannschaften, sie alle können nicht spielen. Ähm, Grund ist Corona. Noch wird in der ersten und zweiten Liga gespielt. Es gibt auch trotz der aktuellen Vorkommnisse noch genügend Ausweichtermine, sodass die, dass die, die große Angst davor, dass die Liga komplett abgebrochen werden muss, in der zweiten Liga noch nicht besteht. Nichtsdestotrotz, wir haben Sandhausen, wir haben den KSC und jetzt neu Kiel in der Quarantäne Kiel ist zum zweiten Mal. Welche Auswirkung konkret hat das noch auf den weiteren Verlauf der Zweitligasaison?
0: Ja, ganz einfach. Der Kalender wird, wird auch in Corona-Zeiten bei 365 Tagen, glaube ich, pro Jahr bleiben. Deswegen, irgendwann geht, geht die Luft aus. Du musst ja irgendwann mal die, die erste Liga, dann Abstieg, Aufstieg, Relegation, das wirst du doch alles irgendwann mal planen müssen. Man neigt dann schnell dazu zu sagen, Mensch, was, was geht da schief, Leute? Also ich, ich, ich denke, ihr habt so ein super Konzept. Ja,
1: ich glaube, wir sind uns sogar einig, dass das Konzept auch wirklich sehr, sehr gut ist. Nur das Problem ist, in dem Konzept, Müssen auch sehr, sehr viele Leute mitmachen. Und zwar so, Spieler Nein, nicht nur sehr,
0: sehr viele, sondern offenbar alle. Weil jeder ist, äh, ein, hat ein Ansteckungsrisiko und gibt ein solches auch weiter. Von daher, ich weiß es nicht. unterstelle gar nichts. Wirklich, da, da, Vorsicht. Aber viel mehr darf nicht passieren. Sonst ist äh, so die erste Liga, da gucken wir auch mal drückt mein Auge zu, habe ich so den Eindruck. Ja, Nein. einer, da geht dann in Quarantäne. In der zweiten Liga ist dann ganz schnell der ganze Club. Aber wie gesagt, da bin ich zu wenig Virologe und zu wenig äh, beim Gesundheitsamt. Wir sollten dankbar sein, dass vieles so lange so gut gegangen ist. Und wir sollten jetzt alle nochmal ähm, in diesem, in dem im Profifußball, der seinen Job ausüben darf, da nochmal ermahnen und ermuntern, wirklich aber jetzt mal jede Lücke zu schließen, die, die denkbar ist. Wir, wir wollen das Horrorszenario gar nicht unbedingt an die Wand malen, aber es ist trotzdem
1: spannend, sich darüber Gedanken in der Theorie zumindest zu machen. Was passiert denn, wenn noch weitere Fälle und der Spielplan da nicht fortgeführt werden kann? Weil wir haben die EM, da kommen wir auch noch gleich nochmal zu. Mhm. Was bedeutet, also haben Sie eine Vorstellung, was gemacht werden soll? Nehmen wir die Hinrunde, freezen wir es
0: ein, gibt es einen Koeffizienten, was passiert denn dann? Wenn man, wenn man den Spielbetrieb abbrechen muss, dann wird man sich einigen müssen, so wie in der Formel 1, glaube ich. Wenn so und so viele Runden mhm. gefahren sind, wird, gilt das Ergebnis Stand jetzt. Ja. Das ist, ist alternativlos, weil sonst haust du ja nicht nur diese diese äh, Saison in die Tonne, sondern die, die nächste ist ja dann auch nochmal völlig durchbelastet. Also das mag ich mir alles gar nicht vorstellen, weil wir, hier geht es ja richtig dann auch um Geld. Wer wer steigt auf, wer ist erste Liga oder nicht erste Liga Pff. Abstieg, die dritte Liga, das, das hat schon äh, dramatische Auswirkungen. Relegation, ich habe mir aber einen Relegationsplatz erarbeitet. Heute höre ich, lass die Relegation weg. Ja, äh, ja. lass sie weg, den Absolut. den Betroffenen, macht es richtig Aua. Also ja. lass uns nochmal hoffen, dass, dass man es noch noch hinkriegt. Aber da viel mehr darf nicht mehr kommen. Hoffnung stirbt zuletzt. Das gilt auch bei dem Thema. Ich bin auch ganz guter Dinge, dass wir das
1: tatsächlich alles hinkriegen. Aber, und deswegen, das ist die Überleitung zur EM. Die EM ist ja ein Teil dessen, auch weil es dann irgendwann keine Ausweichtermine mehr nach hinten gibt. Und beim Thema EM äh, hat der UEFA-Präsident äh, Seferin sich ziemlich deutlich aus dem Fenster gelehnt. Wir machen nur, wenn wir mit... Zuschauern spielen. So, jetzt haben wir mal eine Übersicht vorbereitet. Da sehen wir, das überrascht uns wenig, dass Budapest-Ungarn äh, mit 100% <lacht> ja. Auslastung plant. Das heißt, knapp 70.000 können da ein Stadion. Und wir sehen, und das ist das sicherlich für uns alle Entscheidende, dass wir mit München, Rom, Bilbao und Dublin noch ungeklärte Fälle haben. Mein lieber Herr Reif, ich sage es ganz offen und ehrlich, äh, ich gebe gerne München als EM-Standort auf, wenn irgendwo anders in Europa vor Zuschauern gespielt wird warum das hier nicht überhaupt möglich sein soll, ist mir auch ein Rätsel, weil ich glaube, es gibt Konzepte, dass das durchaus auch in Deutschland möglich sein wird. Aber wie teilen Sie das? Sagen Sie, München muss auf jeden Fall Spielort sein, kostet es, was es wolle? Oder sagen Sie auch, ist egal, Hauptsache Zuschauer?
0: Kostet es, was es wolle? Reden wir über Geld oder reden wir über Gesundheit? Wenn wir über Gesundheit reden kann es den Ansatz, kostet es, was es wolle, nicht geben. Aber wirklich nicht. Ich bin nah dran zu sagen, ums Verrecken nicht geben. Budapest 100 Prozent, die machen es aber offenbar richtig toll. Nun ja, die, die Werte, die Zahlen in, in Budapest, da würde ich nicht vor die Tür gehen. Aber da sind die Rahmenbedingungen andere. Hoppala. So, Diese Rahmenbedingungen wünsche ich mir nicht äh, in München. Ich wünsche mir sie nirgends. Ich wünsche mir, dass nicht mehr Grundsätze geritten werden, sondern dass konkret Mediziner, Gesundheitsämter sagen, pass auf, das und das ist verantwortbar, wenn ihr ein Konzept habt, machen wir es. Natürlich gibt es auch noch die politische Überlegung, welche Strahlkraft hat das, welche Zeichen setzt man, andere dürfen nicht, ihr dürft. Das alles muss abgewogen werden, wie von Anfang an in dieser verfluchten Pandemie. Aber ähm, wenn so, so ein, so ein UEFA-Präsident durch die Gegend fährt und sagt, aber ihr kriegt das sofort weggenommen, wenn ihr nicht Zuschauer reinpresst ins Stadion. Nochmal, es gibt sehr viele Extreme. Das Extremste ist das Gesundheitsrisiko für Menschen. Und das ist, wir reden hier nicht über einen leichten Schnupfen. Insofern, alle sind gut beraten. Pass auf, Fußball, Profifußball, Europameisterschaft, schön mal... Kurz mal durchatmen, überlegen, was geht, was geht nicht. Was geht ja, was nicht geht, nein. Und wenn das nicht geht, dann muss München verzichten. Wenn es geht, wäre es schade.
1: Die Frage aller Fragen des heutigen Tages. Wir kommen weg vom Fußball. Markus Söder oder Armin Laschet. Wer äh, gewinnt denn das Spiel bei der CDU-CSU als Kanzlerkandidat?
0: Na, so wie ja, also nach Virologe, jetzt auch noch Politologe.
1: <lacht> Sie haben nicht. so viele Jobs, mein lieber Herr Reif. Also ich glaube, es sind mittlerweile 20 nein, an der Zahl. Aber Sie waren bisher noch kein Politologe. Deswegen die Frage auch. genau.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU ihren Vorsitzenden fallen lässt. Das okay. heißt eher Laschet. Also pro Laschet. Wie auch immer. Vielen
1: lieben Dank, dass Sie heute hier waren. Und Ihnen alles Gute zu Hause. Danke. Ciao. Late.